Who is Don Draper? Excuse me? Θέμος podcast, επεισόδιο 49. Γεια σας, είμαι ο Θέμος και καλή χρονιά από την Αθήνα. Είναι Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011 μετά Χριστόν και καλώς ήρθατε στο 49ο Θέμος Podcast. Ε, το οποίο βγαίνει εν μέσω της στρατητικής μου θητείας μπήκα τον Αύγουστο όπως ίσως θα θυμάστε ε, είναι να υπηρετήσω μέχρι το Μάιο και λόγω των εορτών και αυτά έχω βρει λίγο καιρό και έχω μαζέψει κάποια θεματάκια για να μιλήσουμε ε, σήμερα ε, θα, σήμερα τα θέματα θα είναι ε, κάποιες ταινιούλες και σειρές, εντυπώσεις από τη χρήση με το Microsoft Kinect, εντυπώσεις για το νέο iPad που έρχεται και σαν θέμα φυσικής θα θα εξηγήσω μια παρουσίαση του Terence πολύ ενδιαφέρουσα θα πούμε αργότερα ποιος είναι ο Terence Town, δεν το ξέρετε. Ο τίτλος είναι The Cosmic Distance Ladder, δηλαδή η σκάλα των κοσμικών αποστάσεων, όπου είναι βασικά πώς κατάφερε ο άνθρωπος να μετρήσει τις διάφορες αποστάσεις γύρω του στο σύμπαν. Για παράδειγμα πόσο μεγάλη είναι η γη, πόσο μεγάλο είναι το φεγγάρι και πόσο μακριά είναι, πόσο μακριά είναι ο ήλιος, πόσο μεγάλο είναι το ηλιακό σύστημα κτλ. Ε, αυτά Επομένως α, Και μην φύγετε Γιατί σας έχω και μια πολύ μικρή Εκπληξούλα αμέσως τώρα Πληξούλα έγκυται στο εξής ε, Καταρχάς το podcast έκλεισε τρία χρόνια τον περασμένο μήνα και επειδή το επεισόδιο τα είχα πάρει λίγο με την κακή ποιότητα του ήχου που μιλάγαμε με τον συνάδελφο τον Μανώλη τον Βοσκάκη εγώ είχα τα ακουστικά που με ακούτε και τώρα τα USB της Logitech αυτός είχε κάποια άλλα ε, ίσως 
πιο κακής ποιότητας ακουστικά και τέλος πάντων είχε αυτό το buzzing, ένα ενοχλητικό ήχο και να σας πω ντράπηκα και λίγο μόλις το άκουσα γιατί δεν, ήθελ, δεν είχα καταλάβει εκείνη τη στιγμή ότι θα έβγαινε τόσο χάλια ο ήχος και τέλος πάντων μια και φύμεται τώρα κάποια χρόνια στο podcast είπα να επενδύσω σε ένα καλό μικρόφωνο το οποίο είναι ένα USB μικρόφωνο της εταιρείας Blue η οποία φτιάχνει και αρκετά πιο επαγγελματικά μικρόφωνα για στούντιο λέγεται Yeti και αυτή τη στιγμή σας μιλάω ακόμα από τα παλιά ακουστικά αλλά τώρα με την μαγική βοήθεια της τεχνολογίας θα γυρίσω αυτόματα στο καινούριο μικρόφωνο το οποίο θα χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα για τα podcasts Επίτηδες το έκανα αυτό για να δούμε αν θα μπορέσετε επίσης να ακούσετε διαφορά μεταξύ των δύο μικροφώνων. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, γεια σας και από το καινούριο μικρόφωνο. Αυτή είναι η πραγματική μου φωνή. Τώρα γνωρίζετε τον πραγματικό θέμο. Λοιπόν, το μικροφωνάκι αυτό μου το συνέστησε αρχικά ένα φίλος που γνώρισε στο στρατό, ο οποίος είναι και μουσικός παραγωγός και του ζήτησε βασικά ένα μικρόφωνο γύρω στα... Λέω, θέλω να δώσω γύρω στα 100 ευρώ να πάρω κάτι καλύτερο πέρα από τα απλά USB μικρόφωνα. Ε, το συγκεκριμένο Blue Yeti ε, κάνει καταπληκτική δουλειά ε, καταρχάς είναι USB, δηλαδή το αναγνωρίζει αμέσως σαν μικρόφωνο ε, τα window. Ολικτικό design είναι από αυτά τα παλιά στήλτα ραδιοφωνικά, ας πούμε με το μεγάλο κεφάλι τέλος πάντων. Και έχει και διάφορα modes ηχογράφησης. Ε, γενικά μπορεί να ηχογραφεί γύρω-γύρω, δηλαδή μπορείς να το βάλεις στο κέντρο και να μιλάνε άλλα άτομα γύρω ή να έχω ακόμα και μουσικά όργανα ε, ή ακόμα μπορείς να διαλέξεις και εσύ π.χ. να γράφει μόνο από μπροστά όπως κάνω τώρα έτσι ώστε να μην έχουμε ε, ανακλάσεις από τον τοίχο που είναι πίσω από τον υπολογιστή μου ή από την οθόνη ακόμα ή μπορείς να είναι για συνομιλία, για συνέντευξη, να είναι μπρος και πίσω και τα λοιπά. έχει διάφορα τέτοια καλούδια και μετά έμαθα και ο κουμπάρος μου από την Αμερική, ο Άντριου, ο οποίος ασχολείται λίγο και αυτός με τη μουσική, ηχογραφεί τον εαυτό του, μουσική κτλ. Και το έμαθα ότι το είχε πάρει και ο ίδιος και έχει μείνει κατευχαριστημένος. Και από ό,τι είδα στα reviews μετά, πριν το πάρω και εγώ, τον πήρα από το Amazon, είχε γύρω σε 100 λίρας. Έχει καταπληκτική ποιότητα και για τραγούδι και για όργανα και για podcasting. Εντάξει, προφανώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για Skype και τέτοια πράγματα, αλλά βέβαια και η ποιότητα πέφτει λόγω της σύνδεσης κυρίως, όχι λόγω του κακού μικροφώνου. Το καινούργιο αυτό μικρόφωνο με βάζει, μου φέρνει αναμνήσεις είναι η αλήθεια, από την πρώτη φορά που άρχισα να ηχογραφώ, το οποίο αν θυμάστε από κάποιο παλιό podcast, Έγραφα έτσι σε στυλ προσωπικά ηχητικά ημερολόγια από το 1993, πριν 17 χρόνια, σε αυτά τα δημοσιογραφικά μαγνητοφωνάκια. 
που είχε κασέτα και πάντα και σε ένα κουμπί χείρις της ποιότητας βέβαια με τα σημερινά δεδομένα και εντελώ αναλογικά αλλά και σκεφτόμουν πόσο έχει εξελιχθεί η τεχνολογία που μπορείς να κάνεις πια αυτά τα πράγματα πάρα πάρα πολύ εύκολα και να έχεις εξαιρετική ποιότητα με πολύ, λίγα, πολύ λίγο κόστος συγκριτικά. Λοιπόν, για να περάσουμε σιγά σιγά και στα θεματάκια μας, η εισαγωγή ήταν από μια σειρά που άρχισα να παρακολουθώ φέτος, το Mad Men. Είναι η σειρά η οποία στην Αμερική τα τελευταία τρία χρόνια έχει κερδίσει από το Emmy για καλύτερη σειρά. Και προβάλλεται στο κανάλι το AMC, ένα από τα λιγότερο γνωστά κανάλια. Δεν είναι κάποια από τα μεγάλα κανάλια, τα αμερικάνικα. Ε, και δεν έχει και την εκπληκτική τηλεθέαση. Δηλαδή δεν είναι το πιο, η πιο δημοφιλή σειρά. Έχει ας πούμε στις 2 εκατομμύρια τηλεθεατές. Όταν μια, τα πιο δημοφιλή επεισόδια ας πούμε, σειρών μπορεί να έχουν 10, 15, 20 εκατομμύρια ε, τηλεθεατές ένα επεισόδιο. Ε, δεν είναι σειρά δράσης, είναι να έχει να κάνει με την Αμερική του 1960 και συγκεκριμένα ε, διαφημιστές, μια εταιρεία στην Madison Avenue της Νέας Υόρκης εξού και ο τίτλος το λογοπαίγνιο Mad Men η τρελή αλλακή από τη Madison Avenue και το ενδιαφέρον είναι ότι απεικονίζει φοβερά αυθεντικά την εποχή εκείνη και τη Νέα Υόρκη και την Αμερική ε, πάρα πολύ καλή ηθοποίη είναι λίγο αργή η σειρά είναι η αλήθεια δεν είναι καλούς διαλόγους έχουν παιχτεί τέσσερις σεζόν η σειρά παίζει το καλοκαίρι και οι δύο πρώτες είναι πιο πολύ για να γνωρίσουν τους χαρακτήρες και οι δύο επόμενες είναι που γίνονται, αλλάζουν πιο γρήγορα πράγματα, έχει λίγο πιο πολύ δράση και τα λοιπά. Και είναι μικρές σεζόν, 13 επεισόδια η κάθε σεζόν, οπότε δεν είναι, βλέπετε σχετικά εύκολα. Εγώ ο λόγος που τη βλέπω είναι πρώτον φοβεροί χαρακτήρες, δηλαδή είναι ένας και ένας και ειδικά ο, ο Don Draper, ειδικό απόσπασμα που ακούσατε είναι από την αρχή της τέταρτης σεζόν και αν έχετε δει τη σειρά ή αν δείτε τις πρώτες χρονιές θα καταλάβετε πόση σημασία έχει αυτή η ερώτηση το «Who is Don Draper» ο οποίος έχει θέση στάνταρ ας πούμε για ο, ο τύπος ο, 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 είναι, το παίζει ένας ηθοποιός ο οποίος ήταν ψιλοχαμένος δευτερεύοντες ρόλους και ξαφνικά τούτο είχε αυτός ο ρόλος και ταιριάζει γάντι και είναι καταπληκτικός Ε, ο άλλος λόγος που, για τον οποίο μου αρέσει αυτή η σειρά είναι διότι ε, είναι στη δεκαετία του 60 και έχουν βάλει ε, πραγματικά γεγονότα να συμβαίνουν μέσα στη σειρά, δηλαδή ιστορικά γεγονότα όπως η δολοφονία του Κένεντι, ο θάνατος της Μέριλιν Μονρόε, η κρίση με τους πυράβλους στη στην Κούβα και τα λοιπά που ήταν όλοι νομίζω θα γίνει πυρηνική καταστροφή 
Ε, όλα αυτά τα πραγματικά γεγονότα ε, συμβαίνουν και βλέπεις ας πούμε ήρωες πώς τα αντιμετωπίζουν στην πράξη και προσπαθούν να δείξουν λίγο αυθεντικά πώς όντως τα αντιμετώπιζε ο κόσμος εκείνη την εποχή. Ε, και είναι μια σειρά που είναι όλη κουστούματι τίγκα, ε, υψηλή κοινωνία και καλά της Νέας Υόρκης. Όλα τα δείπνα είναι σε εστιατόρια ε, με φώτα, κεριά κτλ. Εξειδανικευμένη ίσως λίγο εικόνα, αλλά πάρα αυτά πάρα πολύ ποιοτική σειρά της νηστών επιφύλακτα. Λοιπόν, αν ακούτε διάφορα πράγματα όπως κόρνες, ε, φταίει το μικρόφωνο, διαβάζει τα πάντα, ακούει τα πάντα και ότι δεν είμαι σε καλό δωμάτιο. Δηλαδή είμαι σε ένα μεγάλο δωμάτιο, έχει αρκετή ηχό, δεν έχει καλή μόνωση, ακούγονται διάφορα πράγματα από τον μπαλκόνια. Οπότε μην εκπλαγείτε αν ακούτε το background. Εγώ προσπαθώ να κάνω όση ησυχία γίνεται, αλλά τι να γίνει. Ε, Τέλο πάντων, δύο τυδά. Το τελευταίο καιρό ήταν πρώτο ο, το King's Speech, ο λόγος του βασιλιά, με τον Colin Fair. Είναι και καλά η, η πραγματική ιστορία ε, γύρω από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που τι έγινε. Ο τότε βασιλιάς, ας πούμε, πέθανε, είχε δύο παιδιά, ε, πήρε το βασίλειο πρώτος, αλλά επειδή ήθελε να πάει με μία Αμερικάνα δυσδιαζευμένη να την παντρευτεί και δεν μπορούσε να το επιτρέψει αυτό η βασιλική οικογένεια, τα ανέλαβε ο μικρότερος γιος, ο οποίος δεν το περίμενε. Ε, Σε δευτερότοκοι συνήθως παίρνουν το πούλο στις βασιλικές οικογένειες, δεν κυβερνάνε ποτέ. Και το θέμα αυτό ήταν ότι ήταν τραυλός, δεν μπορούσε να μιλήσει καλά. Ε, και να πρέπει τώρα... Το ενδιαφέρον είναι, όπως σχολιάζουν και στην ταινία, ότι είναι η εποχή που η πολιτική ε, ξεκινεί άρχισαν να γίνονται ηθοποιοί. Δηλαδή μέχρι τότε έπαιρνες αποφάσεις σαν πολιτικός, σαν βασιλιάς, σαν αρχηγός, οτιδήποτε. Αλλά η επαφή που είχε μαζί σου ο κόσμος ήταν μηδενική. Δεν υπήρχε ραδιόφωνο, δεν υπήρχε τηλεόραση. Διάβαζε κάποια πράγματα στις εφημερίδες και αυτό ήταν. Αλλά η ταινία είναι ακριβώς την εποχή που έχει ξεκινήσει να διαδίδεται το ραδιόφωνο και να πρέπει να δίνουν ομιλίες που μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο και κατ' επέκταση σε όλη τη χώρα και σε όλη την αυτοκρατορία τότε την Αγγλική με τις απικίες και τα λοιπά και δείχνει ας πούμε την πίεση που έχουν ε, που είχαν για πρώτη φορά να δείξουν μια καλή εικόνα στον κόσμο που αυτό μέχρι τότε δεν υπήρχε ε, δεν τους ένοιαζε πως θα παρουσιάζονται στον κόσμο γενικά πολύ καλή ταινία ψιλοσκαρική από μόνο θα προταθεί για καλύτερη ταινία και ο Colin Firth και ο Jeffrey Rush για ε, για οσκαράκια ηθοποιίας. Λοιπόν, η άλλη ταινία που είδα και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα ήταν το Tron. Το Tron είναι ένα sequel μετά από 27 χρόνια της αρχικής ταινίας Tron όπου είναι ιστορία και καλά ενός ατόμου που τον υποδίεται ο Τζεφ Bridges, ο οποίος μπαίνει και ζει μέσα σε ένα κύκλωμα υπολογιστή σε μια πλακέτα ας πούμε 
Τότε προσπαθούσαν να φανταστούν, εντάξει, φανταστεί ότι η πρώτη ταινία ήταν στις απαρχές, αρχές δεκαετίας 80 των ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεν ήξερε ο κόσμος τι γίνεται, θέλαν να κάνουν μια ταινία για το πώς, ας πούμε, θα ήταν αν μπορούσες να ζήσεις μέσα στα κυκλώματα. Ε, φυσικά αυτή η εποχή δεν υπάρχει τόσο πια σήμερα αυτή η άγνοια και αυτό το παραμυθένιο, ας πούμε, για τους υπολογιστές, αλλά... Παρ' όλα αυτά η ταινία που ήμουν αδιστακτικός να την δω, είχε 50% ε, ε, βαθμολογία στο Rotten Tomatoes, ε, τα σπάει. Την είδα δύο φορές και ένα, ο λόγος που την είδα δύο φορές ήταν κυρίως το soundtrack και πάρα πολύ καλά εφένα. Να σημειώσω εδώ ότι έχει, η ταινία το σενάριο είναι από δύο σενάριογράφους του Lost, ε, τον Kitschis και τον Horowitz. Όχι τη βασική σενάριογραφη του Λόρστα, αλλά ήταν εκεί μέσα και έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, τώρα η ιστορία δεν είναι τίποτα συγκλονιστικό, αλλά είναι πάρα πολύ πρωτότυπη ταινία που αυτό με ενδιαφέρει με να βλέπω κάτι καινούριο. Ο κόσμος είναι 100% πιστευτός και κυρίως λόγω της μουσικής των Daft Punk τα σπάει, δηλαδή το, το soundtrack ας πούμε σου σηκώνει την τρίχα και είναι πρία μια τέτοια ταινία να τη δεις στο σινεμά τη συστήνω ανεπιφύλακτα σαν έτσι action adventure και εντάξει δεν έχει πολλά τεχνικά πράγματα δηλαδή είναι σαν να πει ότι Disney είναι η ταινία αλλά είναι τη βρήκα πάρα πολύ απολαυστική Επίση αποφάσισα ότι θα ήθελα να πάρω το καινούριο iPad το οποίο δεν έχει βγει ακόμα ούτε που ξέρουμε πως θα είναι αλλά αν οι φήμες είναι σωστές με ενδιαφέρει πάρα πολύ Αν θυμάστε πριν κανένα χρόνο που είχε βγει το πρώτο iPad είχα πει ότι δεν με ενδιαφέρε διότι ήταν πολύ νωρίς, λίγες εφαρμογές και ήθελα να δω που θα πάει ε, Τώρα που έχει περάσει ένας χρόνος έχει οριμάσει λίγο η κατάσταση με τα tablets ε, με ενδιαφέρει για δύο λόγους ε, πρώτον πολλά από τα περιοδικά που ούτως ή άλλως διαβάζω όπως το New Yorker και το Wired και το ε, ποιο ήταν το Variety ε, έχουν βγάλει iPad εκδόσεις και γενικά για τα περιοδικά παρότι ακόμα δεν έχουν εκπαιδευτεί πλήρως το μέσο δηλαδή τον, τώρα απλώ έχουν πάρει τα, ας πούμε ένα PDF και να φαίνεται στην οθόνη με πολύ λίγο interactivity και σύνδεση με τον έξω κόσμο. Αλλά αυτά θα φτιάξουν, είναι θέμα χρόνου. Ε, είναι πάρα... Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπορώ να διαβάζω έτσι άνετα χωρίς να, να κάνω συνδρομές και να περιμένω το ταχυδρομείο ή να κάθομαι μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. Ε, ο άλλος λόγος για τον οποίο με ενδιαφέρει είναι ότι επειδή περνάω αυτή τη στιγμή πάρα πολύ ώρα στο iPhone να διαβάζω, έχω σταματήσει και να διαβάζω μπροστά στο PC, ειδήσει, news, Twitter και τέτοια πράγματα, τα κάνω όλα από το iPhone, το 4 μάλιστα που πήρα το Σεπτέμβριο που μας πέρασε και το φαντάζομαι στον iPad, το iPad σε ένα μεγαλύτερο iPhone να μπορώ να διαβάζω πιο άνετα στο κρεβάτι, στον καναπέ, στο αυτοκίνητο κτλ. Ε, το ενδιαφ... 
Το μόνο που θα ήθελα για να το πάρω είναι ε, να βάλουν κάμερες όπως είχα πει και πριν ένα χρόνο να μπορείς να κάνεις ένα βίντεο επί με το FaceTime πια σαν άνθρωπος και ε, να φτιάξω λίγο την οθόνη διότι μετά την οθόνη του iPhone η οθόνη του iPad αυτή ε, με ζαλίζει, είναι θολή όταν συνηθίζεις σε μια υψηλή ευκρίνειας οθόνη είναι δύσκολο μετά από τόσο κοντινή απόσταση, 20-30 εκατοστά. Δηλαδή φαίνονται τα πίξελ δεν είναι καλοφτιαγμένοι σε σχέση με το iPhone. Τώρα δεν ξέρω αν θα διπλασιάσουν τα πίξελ της οθόνης. Χλωμό το βλέπω να έχω μια ταμπλέτα με 2000 πίξελ ανάλυση. Αλλά τουλάχιστον να ανέβει ένα 50% κάτι έτσι ώστε να μπορεί να διαβάσεις πιο άνετα. Γιατί όπως είναι τώρα με κουράζει. Το τελευταίο αντικείμενο που θέλω να σχολιάσω πριν μπούμε στα, στα της φυσικής είναι το Microsoft Kinect το οποίο από ό,τι είδα πούλησε 8 εκατομμύρια κομμάτια το Kinect είναι αυτό το add-in για το Xbox την παιχνιδοκοσόλα της Microsoft το οποίο αναγνωρίζει ε, την κίνηση του ανθρωπίνου σώματος χέρια, πόδια, κεφάλια κτλ. Και η ιδέα είναι ότι δεν χρειάζεται controller, αλλά ελέγχεις την, την κονσόλα σου κινώντας τα χέρια σου με gestures, με χειρονομίες. Και είναι μια υπερβολικά σουρεαλιστική εμπειρία. Έπαθα την πλάκα μου μόλις το δοκίμασα την πρώτη φορά, διότι πας εκεί στέκεσαι και βλέπεις ότι σε αναγνωρίζει και τα χέρια του σώματος και ελέγχεις την οθόνη όπως το Minority Report την ταινία, απλώντας τα χέρια μπροστά κουνώντας τις παλάμες αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, έχοντας τα χέρια υπόγονη. Για παράδειγμα, για να κάνεις back, να πας στο μενού, παίρνεις το αριστερό χέρι και το, το κρατάς διαγώνια αριστερά κάτω στις 45, σε 45 μοίρες γωνία. Ε, επίσης, υποτίθεται, δεν το δοκίμασε αυτό, αλλά αναγνωρίζει το πρόσωπό σου και επομένως σε κάνει αυτόματα sign-in και μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 5 ή 6 άτομα, αν θυμάμαι καλά, από τα πρόσωπά τους, δηλαδή με το που μπαίνει ο άλλος, τακ, μπροστά από το Kinect που είναι ουσιαστικά μια σοφιστική κάμερα ε, μπαίνει μπροστά και αυτόματα σε κάνει signing και σε βάζει να παίζεις ε, και τώρα το έχουν πάρει η Microsoft το έχει αφήσει ψηλό ανοιχτό και έτσι μπορεί να το πάρει κάποιος και έχουν ε, κάνει τους την ελέγχη tab στο Firefox με τα χέρια σου κουνώντας το τόσο στον αέρα και τέτοια πράγματα και είναι μια ε, πλατφόρμα που νομίζω θα έχει πάρα πάρα πολύ μέλλον ε, ο, και όχι μόνο για παιχνίδια γενικά υπάρχει ένα άνθρωπο στο Wired το περιοδικό το οποίο είναι και online όπου λέει για το πως ξεκίνησε αυτή η ιδέα το οποίο δεν είναι πάρα πολύ παλιά ιδέα πριν τρία χρόνια ε, ήταν μια εταιρεία από το Ισραήλ που είχε γράψει το software για το πως να μεταφράζει ε, τον αλγόριθμο να παίρνει εικόνες από κάμερα και να μεταφράζει σε κινήσεις του σώματος στον υπολογιστή και ώστε να μετατρέπονται ας πούμε σε πληροφορία για να μπορεί να τα επεξεργαστεί η κονσόλα. Ε, μετά μια λίτεξε την κάμερα και τα λοιπά. 
Ε, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Πολύ ενδιαφέρουσα. Συνιστώ να πάτε στο site του Wired να το, να το διαβάσετε αν είναι. Ε, προσωπικά δεν νομίζω να πάρω το Kinect γιατί ακόμα οι εφαρμογές του είναι λίγο νωρίς. Δηλαδή έπαιξα εκεί χάρηκα και τα λοιπά με τα παιχνίδια. Ε, τα παιχνίδια στο στυλ του Wii. Δηλαδή έτσι λίγο απλοϊκά γραφικά, αθλητικά, αθλητικού περιεχομένου κυρίως. Αλλά έχει να βγει πάρα πάρα πολύ πράγμα από αυτά. Μη ανησυχείτε. Λοιπόν, το θέμα φυσικής για σήμερα είναι το Cosmic Distance Ladder, η κοσμική η σκάλα των κοσμικών αποστάσεων. Ε, αυτό έχει να κάνει με το πεδίο της αστρομετρίας, δηλαδή πώς μετράμε το, τα άστρα ή το, το σύμπαν γενικότερα, τις αποστάσεις, πώς ξέρουμε ας πούμε, πόσο μακριά είναι ο ήλιος, πόσο μακριά είναι τα αστέρια κτλ. Επομένως, τα επόμενα λεπτά θα σας καθοδηγήσω από τα επιχειρήματα, τα βασικά επιχειρήματα, για το πώς έχουμε βρει ε, τη θέση μας στον κόσμο, πόσο μικρή ή μεγάλη, σημαντική ή ασήμαντη είμαστε. Λοιπόν, η, το πρώτο σκαλί αυτής της α, κοσμικής σκάλας έχει να κάνει τώρα, μπορεί να μπει κάποιος στη Wikipedia, έχει σύγχρονα μέσα δορυφόρους και τα λοιπά, να βρει βασικά πόσο μεγάλη είναι η γη. Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν είχαμε καμία τεχνολογία και έπρεπε να βρούμε κάποιο τρόπο όπως η αρχή το μέγεθος της γης. Πώς θα το κάναμε. Ε, καταρχ... Η πρώτη απόπειρα έχει γίνει από τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης ε, επιχειρηματολόγησε για να δείξει ότι καταρχάς η γη είναι σφαιρική. Όχι επίπεδη κυκλική, σφαιρική. Αυτό το βρήκε ως εξής. Παρατήρησε ότι οι εκλήψεις της σελήνης, δηλαδή όταν η γη βρίσκεται μεταξύ του ήλιου και της σελήνης, ε, παρατήρησε ότι οι εκλήψεις αυτές οφειλόταν στη σκιά της γης. Και ήξερε, λόγω της θέσης των άστρων, ήξερε που βρίσκεται ο, ο ήλιος και η σελήνη που έπρεπε να είναι. Ήξερε ότι είναι αντιδιαμετρικά ο Αριστοτέλης. Επομένως λέει η γη είναι αυτή η σκιά που βλέπουμε στη σελήνη είναι της γης. Παρατήρησε λοιπόν ότι πρώτον η σκιά αυτή ήταν κυκλική και ότι ήταν κυκλική για κάθε έκλειψη σελήνης. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ ελλειψοειδής ή παραβολική ή κάποιο άλλο σχήμα, επομένως συμπέρανε ότι η γη πρέπει να είναι σφαίρα, διότι μόνο έτσι οι προβολές ας πούμε, όταν φωτίσεις, όταν φωτίσεις μια μπάλα, μια σφαίρα, η σκιά από ποια γωνία και να φέρεις το φακό ας πούμε θα είναι ένας κύκλος στον τοίχο ενώ αν ήταν ένας δίσκος επίπεδος ε, τότε αναλόγως τη γωνία θα βγαινε ελλειψοειδής, μπορεί να το τσεκάρετε εύκολα αυτό σχετικά από αυτά τα επιχείρηματα τέλο πάντων στο τέλος ήξερε ότι η γη είναι σφαιρική αυτό (Κι) 
Ο Αριστοτέλης έγραψε αυτά τα επιχειρήματα περίπου το 350 π.Χ. που κέρδισε. 100 χρόνια αργότερα ο Ερατοσθένης υπολόγισε με μεγάλη ακρίβεια την ακτίνα της σφαιρικής πιαγής. Ε, σε αυτό το διάσημο ε, πείραμα παρατήρησε λοιπόν ότι στην ε, Σιένη στην Αίγυπτο το μεσημέρι του χειμερινού ηλιοστασίου υπήρχε ένα πηγάδι που ο ήλιος έπεφτε εντελώς κατακόρυφα κάτω, δεν μιλούνταν καθόλου σκιά. Ε, αυτό συνέβαινε επειδή η συγκεκριμένη πόλη είναι ε, ακριβώς πάνω σχεδόν στον τροπικό του, του καρκίνου. Όταν είσαι πάνω στον τροπικό του καρκίνου, 12 το μεσημέρι συμβαίνει ο ήλιος είναι ακριβώς κατακόρυφα από πάνω. Ε, όμως ήξερε ότι στην πόλη του που προερχόταν την Αλεξάνδρεια, αρκετά πιο βόρεια, την ίδια μέρα και ώρα, τα πηγάδια σχηματίζαν σκιά. Και υπολόγισε αυτή τη σκιά με ένα πολύ απλό, με ένα ραβδί ας πούμε, ότι είναι γύρω στις 7 μοίρες. Και άρα υποθέοντας ότι, ε, ξέροντας την απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων, μπόρεσε να βρει αυτό το μικρό τόξο, ότι σχηματίζει 7 μοίρες γωνία σε σχέση με το κέντρο της γης. Αν η γη ήταν εντελώς επίπεδη, τότε ο ήλιος δεδομένου υπέθεσε ότι είναι πάρα πολύ μακριά και ότι έρχονται ακτίνες παράλληλα, ε, τότε και στα δύο πηγάδια δεν θα είχαμε σκιά, δηλαδή θα βάζει δύο ραβιά στην, ε, στο έδαφος και δεν θα δημιουργούσαν καθόλου σκιά. Αλλά το ένα, επειδή είναι λίγο η γη ε, σφαιρική, στο ένα δημιουργείται σκιά. Και από αυτό υπολόγισε την ε, ακτίνα της γης με ακρίβεια 8.106.400 χιλιόμετρα, που είναι εξαιρετική ακρίβεια για την εποχή σου έδινε ακριβώς να καταλάβεις πόσο μεγάλος είναι ο πλανήτης που ζεις. Περνάμε τώρα στο δεύτερο σκαλί της κοσμικής μας σκάλας που έχει να κάνει αφού βρήκαμε για τη γη τώρα για το φεγγάρι. Το θέμα είναι τώρα τι σχήμα έχει το φεγγάρι πόσο μακριά είναι και πόσο μεγάλο είναι. <coughs> ε, καταρχάς από τις εκλήψεις πάλι του ηλίου ξέρανε ότι το φεγγάρι έχει πάλι σφαιρικό σχήμα. Επομένως δεν υπήρχε ε, θέμα εκεί ακόμα από την εποχή του Αριστοτέλη. Αυτός που έκανε τώρα τη διαφορά για τις μετρήσεις του φεγγαριού ήταν ο Αρίσταρχος. Ο Αρίσταρχος λοιπόν τι έκανε. Ήξερε ότι η εκλήψη σελήνης είναι η σκιά της γης, δηλαδή η σκιά που βλέπουμε πάνω στο φεγγάρι είναι η σκιά της γης. Υπέδεσε λοιπόν ότι η σκιά αυτή είναι περίπου δύο ε, διάμετρος της σκιάς είναι όσο πρέπει να είναι όσο διάμετρος της γης. Εντάξει, αυτό. Το είναι σωστό αν υποθέσουμε ότι ο ήλιος είναι αρκετά μακριά τότε όντως η σκιά που σχηματίζεται από μια πηγή φωτός που είναι πάρα πολύ μακριά είναι ακριβώς όσο το αντικείμενο. Ε, το οποίο είναι σχετικά σωστό μιας και ο ήλιος βρίσκεται όντως μακριά. Αλλά τέλος πάντων ε, από τις μετρήσεις των εκλήψεων από τις παρατηρήσεις ξέρανε ότι διαρκεί περίπου τρεις ώρες 
δηλαδή η σκιά της γης για να διασχίσει το φεγγάρι θέλει περίπου τρεις ώρες. Επίσης ξέρανε και την ταχύτητα που κινείται το φεγγάρι γιατί ξέρανε ότι για να κάνει τις 360 μοίρες γύρω από τη γη ε, θέλει περίπου ένα μήνα το οποίο είναι ξέρω εγώ 30 επί 24 ώρες. Ε, συγγνώμη κάποιες χιλιάδες ώρες ε, από αυτό μπορεί να υπολογίσει κανείς πόσο μεγάλο είναι το φεγγάρι διότι ξέρει πόσο, πόσο είναι γύρω γύρω όλοι ο χρόνος που κάνει ένα μήνα ξέρουμε πόσο χρόνο κάνει ε, η σκιά και ξέρουμε σε τι απόσταση αντιστοιχεί αυτό περίπου ε, όσο η διάμετρος της γης η οποία την έχουμε είναι ήδη γνωστή ας πούμε του ερατοσθένη. Από αυτό υπολόγισε λοιπόν ο Αρίσταρχος ότι το... η απόσταση του φεγγαριού από τη γη είναι περίπου 60 ακτίνες της γης. Αυτό είναι διότι αν ήταν πιο μακριά το φεγγάρι σε σχέση με τη γη τότε θα έκανε λιγότερη ώρα να διασχίσει η σκιά της γης και αν ήταν πιο κοντά θα έκανε ε, συγγνώμη ανάποδα αν ήταν πιο κοντά το φεγγάρι στη γη θα διαρκούσε περισσότερη λιγότερη ώρα η έκλυψη ενώ ήταν πιο μακριά θα διαρκούσε περισσότερη ώρα και άρα από αυτό απλώς μπορείς να υπολογίσει ακριβώς ε, την απόσταση έτσι ώστε να ταιριάζουν σωστά με τις παρατηρήσεις ώστε ώστε να χρειάζεται ακριβώς τρεις ώρες. Η τιμή του που βρήκε ο Αρίσταρχος, οι 60 γήινες ακτίνες, είναι φοβερά σωστή. Ε, βέβαια δεν ήξερε ότι η, η τροχιά του φεγγαριού γύρω από τη γη είναι ελλειπτική και μεταβάλλεται περίπου από 55 μέχρι 65 γήινες ακτίνες. Αλλά το πέτυχε ακριβώς τη μέση τιμή όπως έπρεπε σωστά. Τώρα αφού είχε υπολογίσει την απόσταση της γης ήταν εύκολο σχετικά να υπολογίσει και το πόσο μεγάλο είναι το φεγγάρι. Διότι την παρατήρησε ότι θέλει περίπου δύο λεπτά για να δει. Δηλαδή το φεγγάρι όταν πέφτει πίσω από κάποιο βουνό ας πούμε και αρχίζει και εξαφανίζεται θέλει δύο λεπτά για να εξαφανιστεί. Άρα ξέρανε ότι είναι περίπου επειδή 360 ε, μοίρες είναι όλη μέρα και τα δύο λεπτά ε, το οποίο είναι το 1 προς 720 της ημέρας μια ημέρα έχει 24 ώρες ε, τα δύο λεπτά είναι το 1 προς 720 της ημέρας. Άρα το η γωνία του φεγγαριού που το βλέπουμε είναι το 1 προς 720 της φουλ γωνίας των 360 μοιρών, άρα μισή μοίρα. Δηλαδή η γωνία υπό την οποία βλέπουμε το φεγγάρι. Αν τραβάγαμε δύο ευθείες από το μάτι μας στη μια του φεγγαριού και στην άλλη, η γωνία αυτή θα ήταν περίπου μισή μοίρα. Και μια και ήξερε ότι ήταν 60 ε, γίνες ακτίνες μακριά, το υπολόγισε περίπου ότι είναι ε, το μέγεθος του φεγγαριού το 1 τρίτο, γίνεται από απλή τριγωνομετρία, το 1 τρίτο της ακτίνας της Γης. Το οποίο είναι ε, πολύ κοντά και όχι τόσο κοντά στην αλήθεια, αλλά ήταν σωστό σε σχέση με την τιμή του π που ξέρανε 
τότε. Ο Αρίσταρχος έζησε γύρω στο 300 τόσο, λίγο ελάχιστα μετά από τον... Ε, παράλληλα με τον, με τον Ερατοσθένη και λίγο μετά τον Αριστοτέλη. Αλλά η τιμή του οποία ανακαλύφθηκε ακριβής από τον Αρχιμίδη γύρω στο 200 π.Χ. αρκετές δεκαετίες αργότερα. Αν είχε τη σωστή τιμή του πι, θα έβγαινε ακριβώς σωστό και το μέγεθος του φεγγαριού. Αυτή, λοιπόν, είναι, αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο σκαλί της κοσμικής μας σκάλας. Τώρα περνάμε στο τρίτο σκαλί της κοσμικής μας σκάλας, το οποίο έχει να κάνει με τον ήλιο. Πόσο μεγάλος είναι ο ήλιος και πόσο μακριά είναι. Ε, ο Αρίσταρχος έλυσε και αυτό το πρόβλημα ε, ως εξής. Καταρχάς παρατήρησε ότι ο ήλιος και η σελήνη έχουν το ίδιο γωνιακό πλάτος, δηλαδή φαίνονται υπό την ίδια γωνία. Είπαμε ότι η γωνία του φεγγαριού είναι μισή μοίρα, περίπου τόσο μεγάλο είναι και, τόσο μεγάλος είναι και ο ήλιος. Αυτό είναι, γίνεται προφανές σε ολικές εκλήψεις ηλίου όπου ο δίσκος της σελήνης του φεγγαριού μπαίνει και καλύπτει πλήρως ε, το δίσκο του ήλιου το οποίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός δηλαδή δεν ήταν απαραίτητο να συμβαίνει έτσι αλλά όμως συμβαίνει. Τώρα ήξερε ότι το φεγγάρι Μάλλον η απόσταση του φεγγαριού από τη γη είναι 180 φορές το πλάτος του φεγγαριού. Άρα υπέθεσε σωστά αφού ο ήλιος έχει το ίδιο μέγεθος σε σχέση με το, το πλάτος του ήλιου σε σχέση με την απόστασή του πρέπει να είναι 180 φορές. Δηλαδή ο ήλιος να είναι 180 φορές πιο μακριά από τη γη σε σχέση με το πλάτος του, με την ακτίνα του δηλαδή. Πόσο μακριά είναι ο ήλιος και θα ξέραμε και πόσο μεγάλος είναι ταυτόχρονα από αυτή τη σχέση. Τώρα, πώς υπολόγισε ο Αρίσταρχος τον, α, την απόσταση του ήλιου. Με ένα πολύ έξυπνο τρόπο παρατήρησε πότε το φεγγάρι είναι στο μισοφέγγαρο ακριβώς, δηλαδή 50% φωτισμένο. Όταν συμβαίνει αυτό, η γωνία, το φεγγάρι, ο ήλιος και η γη σχηματίζουν ένα ορθογόνιο τρίγωνο όπου το φεγγάρι είναι στην ορθή γωνία πάνω και στη μεγάλη απόσταση μακριά είναι ο ήλιος και στη μικρή απόσταση κοντά είναι η γη. Τώρα, αν ο ήλιος βρισκόταν σε άπειρη απόσταση πάρα πάρα πολύ μακριά τότε το μισοφέγγαρο στο 50% δηλαδή το φεγγάρι να είναι γεμάτο θα συνέβαινε ακριβώς στη μέση του σελληνιακού μήνα δηλαδή μεταξύ ενός καινούργιου και ενός καινούριου φεγγαριού και, ενός, και μιας πανσέλινου. Αλλά παρατήρησε ότι το ξέραν, το είχαν παρατηρήσει ότι το μισοφέγγαρο συμβαίνει 12 ώρες νωρίτερα σε σχέση με το... δεν είναι ακριβώς στη μέση, το οποίο σημαίνει ότι ο ήλιος είναι πιο κοντά από όσο θα έπρεπε. Δεν είναι σε αύριο απόσταση, είναι σε πιο μικρή. Ε, πάλι με μια σχετικά απλή τριγωνομετρία μπορεί να υπολογίσει κανείς την απόσταση γης ήλιου. Ε, υπολόγισε λοιπόν 
ότι η απόσταση του ήλιου είναι 20 φορές, η απόσταση είναι 20 φορές μακρύτερα από το φεγγάρι. Αυτό είναι λάθος ε, κατά περίπου 20 φορές και ο λόγος είναι ότι από, η, στο μισοφέγγαρο μέτρησε 12 ώρες, η πραγματική τιμή είναι μισή ώρα μόνο. Έκανε λάθος διότι δεν ήταν πολύ εύκολο να το υπολογίσεις και άρα η πραγματική απόσταση του ήλιου είναι 400 φορές πιο μακριά σε σχέση με το φεγγάρι. Ε, αλλά όταν η τιμή που έβγαλε έδειχνε ότι ο ήλιος είναι αρκετά πιο μακριά από τη γη σε σχέση με το φεγγάρι. Και αυτό το επιχείρημα ήταν που οδήγησε τον Αρίσταρχο να προτείνει το ηλιοκεντρικό μοντέλο. Δεν θα μπορούσε με άλλο τρόπο να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στο μισοφέγγαρο. Ε, δηλαδή, επειδή στο σχολείο πολλές φορές και ακούμε ότι ο Αρίσταρχος ηλιοκεντρικό μοντέλο αρχαίοι Έλληνες, αλλά δεν κάθεται κανείς να μας πει εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι πώς, πώς το έβγαλε ρε παιδί μου, πώς του κάπνισε ότι ο ήλιος είναι στο κέντρο όταν φαίνονταν όλα ανάποδα. Και ήταν αυτές οι δύο απλές, ε, τα δύο απλά επιχειρήματα που σας είπα μόλις τώρα. Δηλαδή, ξέροντας την ακτίνα της γης, ξέροντας την ακτίνα του φεγγαριού, βρίσκοντας από τα ηλιοβασιλέματα, από το φεγγαρό το φεγγάρι, και σε συνδυασμό με αυτό το ε, δισκιά το πότε ακριβώς σχηματίζεται το μισοφέγγαρο στον σελινιακό μήνα. Ε, δυστυχώς δεν ακολουθήθηκε. Η θεωρία του Αρίσταρχου εντάξει, ήταν και ανακριβής, αλλά σα, ακόμα ήταν βέβαια αρκετά λάθος, αλλά ήταν προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά παρόλα αυτά, Πήρε 1700 χρόνια αργότερα μέχρι να αυτή ο Κοπέρνικος για να την ξαναχρησιμοποιήσει και να εδραιωθεί ε, πια μια κυκαλή. Τώρα περνάμε στο τέταρτο σκαλί της κοσμικής μας σκάλας που έχει να κάνει με τους υπόλοιπους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Το θέμα είναι τώρα π.χ. για τον Άρη. Πόσο μακριά είναι ο Άρης από τον ήλιο και τι περίοδο έχει, τι τροχιά έχει. Ε, με το μη κεντρικό σύστημα του τους επικύκλους του Πτολεμαίου και τα λοιπά έβγαιναν εντελώς λάθος απαντήσεις διότι πέθεταν ότι η γη στο κέντρο. Ο Κοπέρνικος που αρέσει τα αρχοτήλιος είναι στο κέντρο έβγαλε σωστά νούμερα. Ξέραν, ήξερα ακόμα από τους αρχαίους Βαβυλωνίους ότι η κίνηση του Άρη στον ουρανό επαναλαμβάνεται κάθε 780 μέρες. Δηλαδή κάθε 780 μέρες ο Άρης ξεκινάει την ίδια ακριβώς κίνηση. Α, καταρχάς πριν λίγο να πω ότι βλέπαν ότι όλοι οι πλανήτες κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία, το οποίο υποδήλωνε ότι όλοι οι πλανήτες βρίσκονται σε ένα επίπεδο στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο είναι και το σωστό. Τώρα, ο Άρης επαναλάμβανε την κίνησή του κάθε 780 μέρες. Αυτή είναι η λεγόμενη συνοδική περίοδος. Τώρα, ο Κοπέρνικος ήξερε ότι η Γη γυρνά γύρω από τον Ιό κάθε 365 μέρες. Συνδυάζοντας αυτές τις δύο ταχύτητες τώρα, λίγο διαφορετική η ταχύτητα μία από την άλλη, 
ε, υπολόγισε την ακριβή ε, την ακριβή περίοδο του Άρη που ήταν για την ακρίβεια 687 μέρες λίγο μικρότερο από τις 780 780 είναι όπως το βλέπουμε από τη γη αλλά, αλλά ο Κοπέρνικος αφαίρεσε την επίδραση της γης επειδή ήξερε την τροχιά της και λέει αν ήμουν στον ήλιο πώς θα βλέπα τον Άρη κάθε πότε θα επαναλαμβανόταν η απάντηση είναι 687 γήινες μέρες που είναι η, το έτος η χρονιά στον Άρη Επίσης μπορούσε να υπολογίσει ε, τη γωνία μεταξύ του ήλιου, της γης και του Άρη γιατί έβλεπε τα αστέρια στο background, τα αστέρια επομένως μπορεί ήταν ένα χάρακα, ένα grid και από, ευ... από τις μετρήσεις αυτές σε διαφορετικές ημερομενίες και σε συνδυασμό με τις μέρες που... Ε, τα, τη διάρκεια του έτους που είχε υπολογίσει υπολόγισε σωστά με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων μάλιστα ότι η απόσταση του γη της, του Άρη από τον ήλιο είναι 1,5 astronomical unit δηλαδή μια μισή φορά την απόσταση της γης από τον ήλιο γενικά το 1 astronomical unit AU είναι απόσταση γης ήλιο οπότε ο Άρης υπολόγισε σωστά ότι είναι στο 1,5 και τώρα περνάμε στο Κέπλερ. Ο Κέπλερ προσπάθησε να υπολογίσει ακριβώς το σχήμα της τροχιάς της Γης και του Άρη. Διότι δεν ήταν κυκλικό. Αν ήταν κυκλικό ήταν συγκεκριμένες οι θέσεις που έπρεπε να εμφανιστούν αυτοί οι πλανήτες, ο Άρης. Δεν έβγαινε σε σωστές θέσεις. Αυτό ήταν με βάση τις μετρήσεις του Τάικο Μπράχε, γραμματικού αστρονόμου της εποχής ο οποίος είχε τεράστιους καταλόγους με μετρήσεις που πότε βρίσκεται που ο Άρης, η Γη και τα λοιπά και ο Ήλιος. Και έπρεπε τώρα ο Κέπλερ να υπολογίσει μη γνωρίζοντας την ακριβή τροχιά της Γης και μη γνωρίζοντας την ακριβή τροχιά του Άρη ποιες είναι οι τροχιές τους. Το οποίο μοιάζει με ένα αδύνατο αρχικά πρόβλημα. Και όμως ο Κέπλερ ήταν τον έλυσε με ένα εφυΐ Τρόπο. Είπε για να υπολογίσω είπε δύο πράγματα για να υπολογίσω την τροχιά του Άρη θα βρω πρώτα την τροχιά της Γης διότι αν ξέρουμε αν ξέρουμε ακριβώς την τροχιά της Γης ανα πάσα στιγμή τότε μπορούμε να υπολογίσουμε την τροχιά του Άρη διότι έχουμε ε, αυτό είναι επειδή το επειδή το ηλιακό σύστημα είναι επίπεδο και σε δύο διαστάσεις άρα αν ξέρουμε ένα σημείο και τον ήλιο μπορούμε να υπολογίσουμε πολύ εύκολα το τρίτο σημείο το πρόβλημα ήταν τώρα πως θα, θα υπολογίζω ο Κέπλερ την ακριβή τροχιά της γης και τι σκέφτηκε λέει θα χρησιμοποιήσω τον Άρη σαν σταθερό Point. ο Άρης τώρα κινείται πως μπορούσε να το χρησιμοποιήσει σαν σταθερό σημείο η ιδέα του ήταν ότι θα έπαιρνε μετρήσεις όχι κάθε μέρα αλλά κάθε 687 μέρες αν θυμάστε 687 μέρες είναι η πραγματική περίοδος το έτος του Άρη άρα κάθε 687 μέρες παρότι μπορεί να στον ουρανό θα είναι σε διαφορετικό σημείο έτσι γιατί έχει κινηθεί και γίνεται μεταξύ αλλά ο Άρης σε σχέση με τα άστρα πίσω του θα είναι στο ίδιο σημείο 
κάθε 687 μέρες. Άρα ό,τι διαφορά δω στον ουρανό έχει κουνηθεί η γη. Και άρα από αυτό μπορούσε ο Κέπλερ να υπολογίσει ακριβώς πόσο είχε κουνηθεί η γη. Διότι ήξερε ότι αν η γη π.χ. ήταν ακίνητη, τότε κάθε 687 μέρες ο Άρης θα έχει ακριβώς τα ίδια αστέρια πίσω του. Όμως επειδή είχε διαφορετικά αστέρια πίσω του κάθε 687 μέρες, λέει αυτή η διαφορά οφείλεται στη γη και άρα μπορούσε να υπολογίσει πώς ακριβώς που βρισκόταν η γη. Και επομένως παίρνοντας τέτοιες μετρήσεις, παίρνοντας τις μετρήσεις κάθε 687 μέρες, μπόρεσε υπολόγισε ακριβώς την τροχιά της γης, ότι ήταν έλλειψη και από εκεί και μετά μπόρεσε και υπολόγισε ακριβώς και την τροχιά του Άρη επίσης έλλειψη. Και εκεί ήταν αυτή η... Ιούστο μεγα... έγινε το μπαμ η έκρηξη στις επιστήμες όταν ο Κέπλερ υπολόγισε ακριβώς τις τροχιές των πλανητών και μετά ήρθε και η θεωρία του Νεύτωνα και εξήγησε με θεωρητικό τρόπο γιατί έχουν ελλείψεις διότι υπάρχει ο νόμος της βαρύτητας που είναι ένα διάρτετράγωνο κτλ. Γενικά όλη αυτή η ιστορία είναι πάρα πάρα πολύ. Θερώθηκε το ανθρώπινο πνεύμα από το ότι κολλημένο ξέρω εγώ κύκλοι ευθείας, ευθείας τέλεια στερεά και τα λοιπά και υπολογίστηκε έτσι ακριβώς η, η δομή του ηλιακού συστήματος αυτό μετά μπορούσε να επαναληφθεί και για τους άλλους πλανήτες δεν ήταν κάτι δύσκολο αυτό λοιπόν είναι το τέταρτο σκαλί της κοσμικής μας σκάλας Περνάμε τώρα στο πέμπτο σκάλι της κοσμικής μας σκάλας που είναι η ταχεία του φωτός. Τώρα η ταχεία του φωτός είναι ταχύτητα, δεν είναι ακριβώς απόσταση, αλλά χρησιμοποιείται για να μετρηθούν αποστάσεις. Αν θυμάστε, αν θυμάστε το μέτρο, ορίζεται πια ως το 1, αν η ταχεία του φωτός είναι 300.000 χιλιόμετρα δευτερόλεπτο, είναι περίπου 299.792, αλλά τέλος πάντων, αλλά είναι ορίζεται ως η απόσταση που διανύει το φως σε ένα προς 300.000 δευτερόλεπτα το ένα μέτρο και συγγνώμη το ένα χιλιόμετρο ε, και δηλαδή γνωρίζοντας το ταχείο του φωτός ισοδύναμα έχουμε αποστάσεις διότι οι παρατηρήσεις που έχουμε τα τηλεσκόπια και τα λοιπά χρησιμοποιούν το φως ή να φτάσουν σε μας. Τώρα, πώς υπολογίστηκε η ταχεία του φωτός. Η ταχεία του φωτός έγινε περίπου το 1700, ε, ο συνδυασμός του Ρόμερ και του Χάιγγενς. Ο Ρόμερ παρατήρησε τον δορυφόρο του Δία την Ιώ, η οποία περιφέρεται γύρω από το Δία κάθε 42,5 ώρες. Και το παρατηρούσε όποτε έβλεπε την ιό να μπαίνει και να βγαίνει στη σκιά του, στη σκιά του Δία. Πότε εμφανιζόταν δηλαδή ο, το φεγγάρι αυτό το συγκεκριμένο στα τηλεσκόπια. Αλλά παρατήρησε ότι δεν ήταν αυτή, οι 42,5 ώρες δεν ήταν σταθερές. Όταν ήταν κοντά η γη και ο Δίας και όταν ήταν μακριά υπήρχε διαφορά 20 λεπτών και υπέθεσε σωστά τότε ο Ρόμερ ότι θέλει 20 λεπτά περίπου για να ταξιδέψει το φως 
δύο astronomical units, δηλαδή δύο, δύο astronomical units είναι διάμετρος ε, δύο φορές η απόσταση γης ήλιου, διάμετρος της τροχιάς χοντρικά. Επομένως η διαφορά των 20 λεπτών πρέπει να αντιστοιχεί πόσο κάνει το φως να ταξιδέψει αυτά τα, αυτές τα δύο astronomical units, 20 λεπτά. Ο Χάγγεν συνδύασε τώρα αυτό το χρόνο τα 20 λεπτά σε, σε συνδυασμό με το πόσο μακριά είναι τα ε, πόσο ακριβώς είναι το astronomical unit που, που το υπολογίσαμε προηγουμένως στο προηγούμενο σκαλιά και έβγαλε μια τιμή περίπου 220.000 χιλιόμετρα δευτερόλεπτο η πραγματική τιμή είναι 300.000 άρα πάρα πάρα πολύ κοντά το θέμα ήταν ότι η τεχεία του φωτό είναι πεπερασμένη πρώτον δεν είναι άπειρη και πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία διότι μετά σε αυτό βασίστηκε ο Μάξουελ και έγραψε τις εξισώσεις του για τον ηλεκτρομαγνητισμό όπου απέδειξε ότι α, η ταχύτητα του φωτός είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα, το φως. Σε αυτό βασίστηκε ο Αϊνστάιν στη σταθερότητα της ταχύτητα του φωτός ότι δεν αλλάζει για να γράψει την ειδική θεωρία της σχετικότητας και στη συνέχεια και τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Επομένως είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό σκαλί αυτό, διότι επέτρεψε όλες τις μετέπειτα θεωρίες. Αυτά λοιπόν και με το πέμπτο σκαλί. Το έκτο σκαλί της κοσμικής μας σκάλας είναι η απόσταση προς τα γειτονικά άστρα που βλέπουμε στον ουρανό. Εδώ ε, έχουμε τον Μπέσελ, ο οποίος εκεί το 1830 περίπου υπολόγισε ότι τα κοντινά άστρα βρίσκονται περίπου 100 έτη φωτός μακριά από μας. Ένα έτος φωτός είναι απόσταση που διανύει το φως σε ένα χρόνο. Είναι περίπου 63.000 astronomical unit, δηλαδή 63.000 φορές η απόσταση γης ήλιου σε ένα χρόνο. Ε, αυτό ε, το υπολόγισε χρησιμοποιώντας την ιδέα της, του parallax, της παραλλαγής. Δεν ξέρω στα ελληνικά πώς είναι, θα το λέω parallax. Το οποίο τι κάνεις, παίρνεις μετρήσεις από τα άστρα ε, αντιδιαμετρικά στην τροχιά της γης. <coughs> δηλαδή με διαφορά 6 μήνων όταν είναι τέρμα αριστερά και όταν είναι τέρμα δεξιά. Και η ιδέα είναι ότι τα αστέρια θα φαίνονται σε λίγο διαφορετικές θέσεις. Αυτό... Και από αυτό μπορεί να υπολογίσει κανείς την απόστασή τους. Είναι το ίδιο πράγμα που κάνει το μάτι βασικά στον άνθρωπο έχοντας δύο μάτια. Αν πάρετε ένα αντικείμενο και το φέρετε κοντά σας, ξέρω εγώ το χέρι, σε απόσταση 30, δευτερο... ε, 30 εκατοστών, και δείτε πρώτα με το ένα μάτι, κλείστε το αριστερό, μετά κλείστε το δεξί. Το χέρι θα παρατηρήσετε ότι σε σχέση με το ντύχο πίσω ή οτιδήποτε είναι, αλλάζει η θέση του. Διότι πρώτα το βλέπεις λίγο από τα αριστερά, μετά το βλέπεις λίγο από τα δεξιά. Από αυτό λοιπόν μπορείς να υπολογίσεις πόσο μακριά είναι το χέρι σου. <χει> από την απόσταση, γνωρίζοντας πώς, την απόσταση των ματιών και τη διαφορά αυτή στο χέρι, πόσο διαφορετικά απεικονίζεται, μπορείς να απολογήσεις πόσο μακριά είναι το χέρι. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τα αστέρια. Ε, παίρνοντας 
Αριστερά και δεξιά στι τροχέ τη γη με διαφορά 6 μηνών, τα αστέρια είναι σε λίγο διαφορετικέ θέσει, κάποια από αυτά, και άρα μπορεί να απολογίσει πόσο μακριά είναι. Και η απόσταση είναι περίπου 100 έτη φωτό. Και αυτό ήταν ο λόγο για τον οποίο η ιδέα του αρίσταρχου για το ηλιοκεντρικό μοντέλο απορρίφθηκε, διότι με βάση το παραλάξ που το ξέραν από τότε, αυτό αν, αν ήταν όντω έτσι ο ήλιο στο κέντρο και η γη αριστερά και δεξιά και παίρνουμε αυτέ τι μετρήσει και η μετατόπιση των αστεριών ήταν λόγω, των μετρήσεις, λόγω του ότι η γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο, τα αστέρια έγιναν πάρα πάρα πολύ μακρινά. Το οποίο σωστό μεν τώρα, αλλά τότε ήταν αδιανόητο, α πούμε, που υπήρχαν οι πρώτε θεωρίε ότι όλα είναι πάνω σε μια ουράνια σφαίρα, όλοι οι πλανήτε και ο ήλιο και τα αστέρια. Να λε ότι. Και έρχεται ο Αρίσταρχο και σου λέει: Α, ξέρει, το φεγγάρι είναι τόσο μακριά, ο ήλιο είναι 20 φορέ μακρύτερα και τα αστέρια είναι χιλιάδε φορέ πιο μακριά. Δηλαδή ήταν διανόητο τότε, όταν δε, πολλοί δεν ξέρανε καν ότι η γη είναι, πόσο μεγάλη είναι η γη. Και γι' αυτό δεν έπιασε και η ιδέα του Αρίσταρχου από τότε. Περνάμε τώρα στο έβδομο σκαλί της κοσμικής μας σκάλας που είναι η απόσταση προς τα υπόλοιπα αστέρια, τα λίγο πιο μακριά, τα μέτρια απόστασης αστέρια. Και εδώ μιλάμε για αποστάσεις αστέρια μέχρι 300.000 έτη φωτός. Πώς υπολογίζονται αυτά? Ως εξής, αυτά είμαστε πια στον 20ο αιώνα, 1900 τόσο, όπου τα τηλεσκόπια τώρα μπορούσαν να δούνε την την ένταση, τη φωτεινότητα των άστρων. Επειδή ξέρανε τις αποστάσεις για τα κοντινά άστρα από τη μέθοδο του Παραλάξ, μπορούσαν τώρα να υπολογίσουν την απόλυτη φωτεινότητα των άστρων, δηλαδή να ξέρουν ένα συγκεκριμένο τύπος άστρου ακριβώς πόσο πρέπει να φωτίζει. Και άρα μπορούσε κάποιος τώρα να πάει αντίστροφα και να πει «Α, το συγκεκριμένο άστρο που είναι αυτού του τύπου που το ξέρω, επειδή η φωτεινότητά του είναι τόση, πρέπει να είναι τόσο μακριά, επειδή είναι λιγότερο φωτεινό και όσο λιγότερο φωτεινό τόσο πιο μακριά». Και από αυτόν τον τρόπο τα αστέρια μέχρι 300.000 έτη, φωτό, έτη φωτός μακριά μπορούσαν να υπολογιστούν. Το 8ο σκαλί είναι η απόσταση προς τα πολύ μακρινά αστέρια, όπου η φωτεινότητά τους ε, δεν μπορούμε να τη διακρίνουμε τόσο καλά. Ε, και εδώ είναι η Χενριέτα Λεβίτ, η οποία το 1900 παρατήρησε ένα συγκεκριμένο τύπο αστεριών, τις κυφίδες Σίφιντς, οι οποίες ε, πάλονται στη φωτεινότητά τους. Δηλαδή αλλάζει η φωτεινότητά τους με πολύ τακτικό όμως τρόπο. Και άρα μπορούσε κανείς από αυτή την περιοδικότητα σε σχέση με την απόλυτη φωτεινότητα υπήρχε μια σχέση. Δηλαδή η συγκεκριμένη περιοδικότητα εξαρτώταν από τη φωτεινότητα του άστρου. Και άρα από πόσο μακριά ήταν πια αυτό το άστρο. Ο λόγος που λειτουργεί αυτό είναι τα συγκεκριμένη τύπη αστεριών, οι κυφίδες, είναι πάρα πάρα πολύ φωτεινά αστέρια και άρα μπορούμε να τα υπολογίσουμε μέχρι αποστάσεις 13 εκατομμυρίων 
ετών φωτό. Δηλαδή, πρώτα είχαμε μέχρι 100 έτη φωτό με τη μέθοδο του Parallax, μετά είχαμε μέχρι 300.000 με τη φωτεινότητα και τώρα με την περιοδικότητα στη φωτεινότητα αυτών των πολύ φωτεινών άστρων, 13 εκατομμύρια έτη φωτό. Οι περισσότερε γαλαξίε, επειδή έχουν τέτοιου τύπου αστέρια, μπορούμε να υπολογίσουμε σε τι απόσταση είναι με αυτόν τον τρόπο. Για να πας πιο μακριά από αυτό δεν υπάρχει στάνταρ τρόπος να μετρήσεις την απόσταση αστρών. Πρέπει να έχεις σούπερνόβα που ξέρουμε πάλι την απόλυτη φωτεινότητά τους αλλά αυτά δεν υπάρχουν, είναι πιο σπάνια φαινόμενα. Τελειώνοντας έχουμε το ένατο και τελευταίο σκαλί της κοσμικής μας σκάλας, το οποίο είναι το ίδιο το σύμπαν πια. Αφού έχουμε μετρήσει τη γη, μετρήσει το φεγγάρι, μετρήσει τον ήλιο, μετρήσει τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος και έχοντας μετρήσει τα κοντινά, τα μέτρια και τα μακρινά αστέρια, έχουμε το ίδιο το σύμπαν. Συνδυάζοντα όλες τις προηγούμενες τεχνικές, όλα τα προηγούμενα σκαλιά, μαζί με την ταχεία του φωτός πάρα πολύ σημαντικό έχουμε ε, τον Χάμπλ ο οποίος παρατήρησε ότι όσο πιο μακριά βρίσκεται ένας γαλαξίας τόσο πιο γρήγορα απομακρύνεται από τη γη η απομάκρυνση ταχύτητα υπολογίζεται σπεκτροσκοπικά, σπεκτροσκοπικά κοιτώντα το φως που έρχεται από το συγκεκριμένο γαλαξία έχοντας μετατοπιστεί όσο πιο γρήγορα κινείται. Αυτές οι τελευταίες μετρήσεις του Hubble οδήγησαν στο Big Bang και πολύ πρόσφατα ε, πολύ πρόσφατες μετρήσεις με τηλεσκόπια στο διάστημα και δορυφόρους και τα λοιπά πιο συγκεκριμένα το WMAP παρατηρώντας την α, μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα περνάμε σε πιο τεχνικά πράγματα, δεν θα μπω τώρα σε αυτές λεπτομέρειες. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε μετρήσει ότι το Big Bang έγινε πριν 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια, το οποίο θα έλεγε κανείς ότι η... Το μέγεθος του σύμπαντος πρέπει να είναι 13 και 13, 26 δισεκατομμύρια χρόνια. Το μέγεθος του σύμπαντος που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Δηλαδή ξεκινώντας πριν 13 δισεκατομμύρια χρόνια ξεκινώ, και εμείς ας πούμε βρισκόμαστε, μπορούμε να παρατηρήσουμε τώρα, διότι ό,τι είναι παρά έξω από 13 δισεκατομμύρια χρόνια δεν υπάρχει χρόνος να φτάσει σε εμά. δεν έχει φτάσει το φως, δεν μπορεί να κινηθεί κάτι ταχύτερα από το φως, άρα μόνο αυτά μπορούμε να ελπίζουμε να μετρήσουμε. Τώρα, η διάμετρος του σύμπαντος που μπορούμε να παρατηρήσουμε δεν είναι 26 δισεκατομμύρια χρόνια, θα ήταν 26 δισεκατομμύρια, ε, συγγνώμη, 26 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Φανταστείτε τώρα, πάμε από τα 13 εκατομμύρια έτη φωτός που είχαμε στο, για τα πιο, τους πιο μακρινούς γαλαξίες στον προηγούμενο, στο προηγούμενο, 26 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Θα ήταν αυτό αν η, η διαστολή του σύμπαντος, όπως την υπολόγισε ο Χάμπλ, ήταν σταθερή. Δηλαδή, αν αύξανε το σύμπαν, να δημιουργούνταν θερό ρυθμό. Αυτό τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε μετρήσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια ότι δεν ισχύει και λόγω της σκοτεινής ενέργειας 
στην οποία έχω αναφερθεί σε, πα, σε πολύ παλιότερα podcast πριν δύο και τρία χρόνια η επιτάχυνση του σύμπαντος, η διαστολή μάλλον επιταχύνεται δηλαδή αυξάνει ο ρυθμός το σύμπαν διάστελλεται, μεγαλώνει με όλο και πιο γρήγορο ρυθμό με βάση αυτές τις μετρήσεις το σύμπαν σήμερα είναι περίπου 78 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακρινό, δηλαδή το μακρινότερο πράγμα που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Και είναι 78 από τα 26 διότι περιλαμβάνει κάποιους χώρους που στην αρχή του σύμπαντος ήταν κοντά σε μας και τώρα έτυχε να απομακρυνθούν λόγω της διαστολής του σύμπαντος πιο μακριά. Αλλά το φως συνεχίζει να φτάνει σε μας διότι δεν χάνεται, απλώς διαστέλλεται, μεγαλώνει και αυτό ταυτόχρονα. Και κάπου εδώ κλείνουμε και αυτή είναι λοιπόν η κοσμική σκάλα και τα διάφορα σκαλιά. Ξεκινήσαμε από τους αρχαίους Έλληνες και τον Αριστοτέλη και τον Αρτοστένη πώς υπολογίστηκε το μέγεθος της γης και το σχήμα μέχρι τώρα πια το μέγεθος του σύμπαντος. Λοιπόν, αυτά και με το σημερινό θέμος podcast. Ελπίζω να μην σας έλειψα πάρα πολύ αυτούς τους μήνες. Ε, θα προσπαθήσω να βγάζω λίγο πιο συχνά podcast. Η αλήθεια είναι με το στρατό δεν υπάρχει και τόσος πολύ ελεύθερος χρόνος. Θα κάνω και ένα podcast για το στρατό σίγουρα. Τώρα μόνος μου είμαι παρέα, δεν γνωρίζω. Για να σχολιάσω διάφορα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Ε, κατά τα άλλα, ε, αφήνετε σχόλια στο θέμοςπαυλαπόδκαστ.blogspot.com ή στέλνετε τα σε μένα στο τιμάρασπαπάκι.gmail.com Μέχρι την επόμενη φορά σας αφήνω για και χαρά.